0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Fala rapaziada, Rafael Martins de volta, mais um episódio daqueles tradicionais aqui, toda semana tô colando, com um tema de NFL e um tema de college football, hoje a gente vai falar de Georgia Bulldogs, um time aí também que vem forte brigando pelos playoffs, teve uma notícia importante agora sobre o grupo de quarterbacks, JT Daniels parece que pode jogar de forma imediata, por isso inclusive decidi já trazer esse time Pro nosso preview. E no segundo bloco a gente fala de NFL, a gente vai falar do dia de pagamento. Chris Jones, Miles Garrett e Derrick Henry três jogadores aí que batalham por All-Pro ano sim, ano também, que receberam a sua grana. E para me ajudar a fazer essa análise. Essa análise não. Essa resenha. Bruno Baran, tudo certo, amigo?
1: Sempre tudo certo, né, cara? Não tem como não estar tá certo tanto aqui, trocando essa ideia contigo, falando com, esse, com essa audiência maravilhosa aí do Zona FA, né?
0: É isso aí. Então antes da gente partir pro futebol americano, que é o assunto principal desse programa, bora passar pelo recadinhos. Bom, rapaziada, primeiro eu queria apresentar para vocês o grupo de estudos de futebol americano do Zona FA, o Whiteboard Zona FA. É um grupo de estudos para você que quer se aprofundar mais em conceitos táticos, técnicas, fundamentos, não exige nenhum conhecimento prévio. Se você tem interesse, consulta o nosso link picpay.me barra canal Zona FA. É, lembrando também que no YouTube, toda segunda-feira rola o Talk que sexta-feira a gente está fazendo também vídeos curtos Sobre um tema de NFL, então segue a gente no youtube.com canal Na Twitch que tem live segunda, terça, quinta, sexta, domingo É Madenzada, ball talk também passa por lá, o Football Classics Segue a gente no twitch.tv barra Zona FA E segue o Zona FA nas redes sociais Instagram, Twitter, Spotify é, Instagram e Twitter, arroba canal Zona FA Spotify, seu agregador favorito de podcast É só buscar por Zona FA que você acha a gente, beleza? Primeiro bloco, Georgia Bulldogs Let's go! Bom, é isso rapaziada. Bora começar com a, a. falando um pouco aí de Georgia, um time que foi muito bem ano passado. Todo ano tá brigando aí por uma vaga nos playoffs. No ano passado ficou em número 4 no, no ranking da EP. É, só não entrou porque joga na SC, então sempre uma pedrada: vai entrar a Bama, vai entrar a Auburn. É... Kirby o Kirby Smart, o Head Coach, entrando na sua quarta temporada. Ele era o, um, um dos braços direitos do Nick Saban. É um desses que está tá comandando o seu próprio programa agora. E é importante a gente falar isso, porque o Kirby Smart também fez uma manobrinha aí e roubou outro tenente do Nick Saban, que eles chamam, que é o Scott Cochran. Que era o Strength and Conditioning Coach em Alabama queria se tornar coordenador e levou um grande belo não do Seiban falando que uh, ele não tinha experiência para assumir esse cargo um Kirby Smart que já trabalhou com Cochrane em Alabama deu uma ligadinha e falou irmãozinho aqui tem <risos> <risos> e ele foi uh, o Dan Lanning entra na sua segunda temporada como coordenador defensivo e uma das novidades é o Todd Monken, coordenador ofensivo já foi coorden era coordenador ofensivo do Browns no ano passado foi coordenador ofensivo do Buccaneers, ficou mais famoso pela sua passagem em Oklahoma State, em Southern Miss como, como head coach, é um cara que pode elevar o patamar desse ataque. O grande problema é que o Kirby Smart é um cara bem conservador, gosta do jogo terrestre, não é tão fã de arriscar é, e sofrer o risco do turnover, então o máximo que ele corre com a bola ele quer, ele, ele tenta, e, e George já tem muito running back para fazer isso, só que o Todd Monken é um cara que agora tem nomes para fazer um ataque novo acontecer. E vamos falar dos nomes. Primeiras saídas importantes, a gente olha para o último draft aí. É, só de linha ofensiva foram três jogadores cruciais. Os dois tackles, Andrew Thomas e o Isaiah Wilson. Os dois foram first rounders. O DeAndre Swift, o running back, também saiu na segunda rodada. O guard Solomon Kindley. E o quarterback, Jake Fromm. Mas a gente tem nomes importantes lá na Georgia. No Georgia Bulldogs. Primeiro falando da saída do Jake Fromm. Jake Fromm é um cara bem game manager, né? Um cara que não é tão tão dinâmico, tão explosivo, mas era um cara que controlava esse ataque do Kirby, Kirby Smart, que é bem é, conservador, do regime Kirby Smart, né? O Kirby Smart ele é um cara de defesa. Mas agora Georgia trouxe Jamie Newman, que é um quarterback que, em Wake Forest, mostrou ferramentas incríveis. É um cara com tamanho NFL, que consegue correr com a bola e, e tem braço para esticar o campo. E todo mundo chama ele de, de mini Cam Newton. Não é mini Cam Newton exatamente, mas comparam ele como um Cam Newton com menos grife. Pois é... estamos, hein? <risos> e agora ele <risos> chega em Georgia, só que o que aconteceu? O Georgia foi atrás do Jamie Newman e já tinha assinado com o JT Daniels, que veio de USC. Só que o JT Daniels não sabia se tinha liberação para jogar logo no primeiro ano, e essa semana já saiu a notícia que o JT Daniels pode jogar já nessa temporada. Então a gente tem uma batalha de quarterbacks, de dois quarterbacks incríveis na Georgia esse ano, que podem mudar a dinâmica do ataque, que também conta com o running back Zamir White, que é um dos principais também da nação, o wide receiver George Pickens, que é o principal recebedor aí, e também vem um running back número 53 da nação que anda o Milton. É, Georgia tem muito running back, cara. Tem o James Cook lá também, que é um baita de running back. Falando da defesa, os destaques: os defensive ends Malik Herring e Trevon Walker, o linebacker Monty Rice, o edge rusher Aziz Odiolari e o defensive back Richard LeConte, the third. Aí a gente passa para o recrutamento, é, eu sei que eu falei que Alabama foi o número 1, um, acho que foi no último episódio ou no penúltimo, só que Georgia conseguiu passar Alabama assinando com um prospecto de 3 estrelas, se eu não me engano, e agora assumiu a primeira posição no recrutamento nacional, conta com nomes importantes como o jogador número 4 da nação, o primeiro corner do, do recrutamento, Kelly Ringle. É, o Broderick Jones, offensive tackle número 11 da nação. É, defensive tackle Jalen Carter, número 18. O Tyrend Darnell Washington, número 23. A gente já falou do Eric é, Albert que foi para LSU. Esse é outro Tyrand muito dinâmico chegando na, no college Football esse ano. O outside linebacker Michael Sherman, número 32 da nação. Mais um offensive tackle, o Tate Ratledge, número 37 da nação. E o running back, já falei, o Kendall Milton, número 53 da nação. Então, é, é um time que pode sofrer ofensivamente por ter desmanchado isso ali ofensiva e ter perdido o Jake Fromm, que era um quarterback que dominava o sistema, se bem que trocaram de coordenador ofensivo. Mas agora a gente vê peças mais dinâmicas nesse ataque, é, principalmente com a posição de quarterback, que é algo que é, Georgia não tem há algum tempo, um quarterback tão dinâmico e tão explosivo como podem ser Jamie, Jamie Newman e JT Daniels, mas também fica a pergunta se Kirby Smart vai de fato passar as chaves do carrinho do ataque para o Todd Monken. E aí eu quero saber do Barandas, dentro do cenário aí que eu passei do Georgia Bulldogs. O que, que você acha? Quais são as suas expectativas? É um time que perdeu só duas partidas no ano passado. É, venceu o bowl Game contra Baylor, do Matt Rule, que foi para é, a NFL. E agora chega forte mais uma temporada aí do College Football. É um dos times que brigam por playoffs, mas de novo, é SEC. Então... Bama, Auburn, tem pedrada assim sempre pela frente.
1: É, a gente tá falando de um ataque que chega com duas opções top aí pra jogar de quarterback, né, pra guiar esse ataque. É, Vega está dando a maior chance pro Jamie Newman ser o starter, talvez por ele já tá trabalhando com a comissão técnica há algum tempo, né, por ele tá liberado pra isso já, já há mais tempo, por ele trazer também essa dinâmica... Terrestre pro jogo, pro jogo ofensivo né Que o JT Daniels não traz Mas o JT Daniels também que é um quarterback De altíssimo calibre, fez um excelente trabalho Em USC, é, vamos ver como é que vai sair Essa briga né, minha aposta Fica no Jamie Newman, é, apesar de todo o hype Que vem em cima do JT Daniels, eu gostei muito Do que eu vi do Jamie Newman lá em Wake Forest eu acho que ele ele é um cara que pode pode causar uma diferença, pode fazer a diferença muito forte com com essa presença que ele tem também no jogo terrestre. Mas é aquilo que a gente sempre fala, Georgia é sempre uma powerhouse, né? É, e é, parece clichê, parece que a gente fala isso toda semana, mas a gente só tá falando de grandes times até agora, né? E e dentro da mesmo numa, numa conferência tão disputada como a SC. A gente vê Georgia sempre chegando, Georgia sempre brigando, né? Mesmo com o QB extremamente limitado, como era o Jake Fromm, é, a gente viu, via Georgia é, com um ataque extremamente eficiente, um ataque que corria muito a bola, e o Jake Fromm fazia muito bem esse trabalho ali de general, é, cuidando, da, cuidando da bola, não causando turnovers, era um cara que, que fazia esse trabalho muito bem, né? E agora você dá armas muito mais dinâmicas, seja no jogo aéreo, seja no jogo corrido com os novos QBs. E soma, você soma isso a um programa que já produz excelentes jogadores, Yeah. O Rafão é, listou aí as armas o Zamir White, o George Pickens Que é um excelente wide receiver é, A dupla de DS lá com Harry e Walker Que é, causam terror aí nos backfields da SC Você vê um time que tá sempre pronto Pra brigar, e você junta isso Obviamente a classe número 1 um de recrutamento Da nação, e você só pode ter um grande Programa, um programa que mais uma vez Vai brigar pela SC, e obviamente brigar Por playoffs essa temporada, né Vocês botam aí, pegam esses QBs e dão eles mais uma arma super dinâmica No Darnell Washington, né, que eu acredito que já vai jogar agora na primeira temporada, um tie -in extremamente é, interessante de ver jogar, né, e o Rafa falou aí do Kendall Milton, eu não cheguei a ver, ver tape dele, mas tenho escutado falar muito bem do running back, então tô muito curioso pra ver esse ataque de Jorge que com o um coordenador de ataque novo, com o um QB novo, vamos ver se ele sai daquele aquele ataquezinho burocrático, né, que assim, corria muito bem a bola, mas não era um ataque é, excitante de ver jogar, não era um ataque que te deixava animado, você na ponta do, do sofá ali querendo levantar. Vamos ver se agora a gente vê finalmente uma mais criatividade nesse ataque de Georgia, né, com todas essas armas novas, todas essas opções que eles vão ter para
0: machucar as defesas. É, é isso, né? E, e Georgia tem a garantia, né? O Kirby Smart montou uma das melhores defesas do país no ano passado e não perderam tantos nomes assim no lado defensivo. É, é, a gente falou aí da... Não teve ninguém de tanta expressão assim no draft. Né? Então, de fato, ele tem muito talento no grupo de defesa, que é o, o que carrega a Georgia hoje. Né? Kirby Smart é, montou essa defesa e, e tem levado o Georgia ano sim ano também para disputar a vaga nos playoffs. A gente falou que era o número 4 da nação, perdeu a final da, da SC contra a LSU, que foi a campeão da, da parada toda. É, venceu não um tinha como ganhar. É, né? Venceu o Auburn no, no ano passado. Então, assim, um time muito forte. E que esse ano tem essa defesa praticamente inteira e um ataque que, se o Kirby Smart for inteligente e botar a chave na mão do Todd Monkey, pode decolar com o Jamie Newman. A gente falou do Darnell Washington, o George Pickens, e isso vai abrir o campo para o menino Zamir White fazer o que ele sabe nessa temporada. É, eu sempre gosto de falar, depois que o Barandas passa a opinião dele, de nomes e, e do calendário. É, primeiro eu vou falar do, do calendário Georgia esse ano. Tem Alabama já na semana 3, irmão, não tem como fugir. Aí tem Auburn na semana 6, aí tem Flórida na semana 8, irmão. Muito jogo pesado é isso, a conferência é muito dura. E, mas eu acho que Georgia tem time para bater de frente, assim, a gente está falando aí de Alabama, que é um time muito forte, Flórida, que vem enjoado esse ano, mas Georgia tem tudo para, quem sabe, conseguir aí a final da SEC, se tiver um ataque dinâmico, inclusive, pode surpreender muita gente nesse ano. E aí os destaques que é para a gente ficar de olho rapidinho, Barandos, antes de eu passar a bola para você, o Mir White, provavelmente o melhor jogador desse ataque, Talvez o Jamie Newman, o quarterback, chegue para tomar esse posto, a gente não sabe, mas eu já falei que comparam ele com o Cam Newton, um cara gigante que consegue correr com a bola, então vale a pena a gente olhar de perto sim. É... E na defesa eu falei, né o Monty Rice de linebacker, o, o Richard LeConte, que é senior, vem para o draft do ano que vem, o Monty Rice também é senior, vem para o draft do ano que vem, e o Malik Herring também, alguns seniors aí, Georgia não perdeu muitos nomes no, no ano passado, mas esse ano aí essa defesa de fato vai perder algumas peças no próximo draft. É isso, Barandas. O que, que tu tem aí para agregar do nosso Georgia Bulldogs?
1: Não, é, só pra é, é, somar nisso aí que você falou da defesa, que deve perder alguns nomes pro draft esse ano, né, você fala, vai perder o Richard Leconte, mas você pegou o Clay Ringo, número 4 da nação. Você vai perder aí o Monty Rice, mas você pegou o Michael Sherman, número 32 da nação. Então, é um time que repõe muito bem as suas peças é, via recrutamento, né, tem sempre uma das melhores classes de recrutamento do país e, e mesmo perdendo muitos nomes da defesa, né, a gente sempre fala, ah, o Kirby Smart é discípulo do Nick Saban, mas assim, a gente tá falando do Nick Saban que é uma das maiores mentes defensivas do futebol americano na história. NFL, college, você pega o nível que você quiser. O Nick Saban é um dos maiores nomes que a gente já ouviu falar de defesa. Né? E o Kirby Smart não é só um cara que saiu da árvore do Nick Saban. O Kirby Smart é um cara defensivo que saiu da árvore do Nick Saban e eu acho que, eu acho que é seguro falar sem dúvida que é o, é o coach da árvore do Nick Saban que é mais bem sucedido hoje. Foi o cara que melhor conseguiu se estabelecer no cenário nacional. É um cara que tá dentro da SC, tá batendo de frente na SC todo ano. Foi uma final de foi o um National Championship Game é, em 2017, né? O jogo em 2018, mas ainda do... não foi em 2018. 2000... É o jogo foi em 2018, mas é, temporada 2017. Então assim é um programa que já vem se solidificando há bastante tempo, né? O Kirby Smart ainda é para sua quinta temporada, é, já construindo bastante, já com experiência. Vinha de muito tempo como coordenador defensivo lá em Alabama, é, não só como mente defensiva abaixo da ma de uma das maiores mentes defensivas que a gente viu no futebol americano, mas a, embaixo de um dos melhores coaches e um dos melhores gestores de programa que a gente já viu. né? O Nick Saban teve um, fez um grande trabalho em LSU, né? trabalhou bem em Michigan State lá atrás início da carreira e é, tem uma, um, um run de dominância incrível em Alabama desde que ele chegou lá. né? Então um cara que pega toda essa bagagem e, e, e vem mostrando que ele sabe construir o programa dele, solidificar e ser competitivo ano após ano... Não tem por que achar que após essa temporada vai perder alguns destaques defensivos e, e vai sofrer com isso. Né? Tipo, a gente vê, é, esses grandes programas que recrutam bem, perder jogadora. Todo ano eles estão perdendo grandes destaques, né? Mas é, recrutam muito bem e sabem construir o programa em cima disso, né? Então, é, o Kirby Smart vem fazendo um trabalho fora de série, é, sempre constrói grandes defesas. É mais uma grande defesa que a gente vai ver esse ano, com já boas peças que estão chegando, e você soma isso. Ah, pela primeira vez em muito tempo a gente deve ver um ataque super dinâmico, um ataque animador de ver em Georgia, né? É, vamos ver como é que vai ser esse ataque do Todd Monkhan é, e vamos ver quem vai ganhar essa batalha, Jamie Newman ou JT Daniel. Um, um, um cara que vai trabalhar mais dentro do pocket, vai ser o seu gunslinger ali, ou Jamie Newman, que, que também trabalha bem dentro do pocket, passa bem a bola, mas é uma máquina correndo, né? Então, é, é animador pensar no ataque de George esse ano, sem
0: dúvida. É, isso aí. É um programa que a gente sabe, muito provavelmente, vem para fazer mais uma grande temporada... O que é, o que Georgia precisa fazer é ganhar a final da SC e chegar nos playoffs, e aí é, são os grandes jogos. A gente sabe que Georgia vai fazer uma baita de uma temporada. Georgia precisa vencer os grandes jogos. É, vamos ver se, o, se de fato esse ataque acontece e isso proporciona aí para o Kirby Smart, é, uma temporada aí, quem sabe, National Championship, não sei, vamos ver. Mas é isso, bora para o segundo bloco, bora falar de NFL, os, os meninos que foram pagos aí durante essa semana. Bom, vamos lá. Segundo bloco, eu, eu vou passar todos os contratos aqui, depois a gente cai na resenha falando de, de todos eles. Na, é, são dois defensivos, Chris Jones, é, o Kansas City Chiefs, logo depois de dar meio bilhão para o Pat Mahomes, assina o Chris Jones um contrato de 4 anos, 85 milhões, 60 milhões garantidos, um baita de um contrato para o Chris Jones. Tenho certeza que ele está muito feliz é, com mais de 20 milhões aí por ano. E o miles Garrett que assina uma extensão de 5 anos, 125 milhões. 100 milhões em, em garantias totais, 50 fully guaranteed, que é de, de lesão. Irmão, Miles Garrett quebrando a banca. É, eu sei que pode ser esquisito para algumas pessoas, mas para mim, Miles Garrett eu, talvez seja o melhor jogador do Browns e, e é uma decisão acertada. Além desses aí, o Derek Henry, que ia jogar na tag, assinou aí um contrato 4 anos, 50 milhões, um bom contrato pro Titans, né? 12 milhões e meio aí, né? De média. O CMC já assinou por 16, então um, um bom contrato aqui pro Titans, né? No cenário que foi estabelecido pelo Panthers. E 25,5 milhões garantidos, basicamente dois anos dos quatro anos. Contratos importantes, Baranas. Qual que você começa aí destacando?
1: Olha, essa é, semana passada foi a semana do Patrick Mahomes, né? Essa foi a semana do, do pessoal maior, né? Do The big boys got paid. É, a gente vê aí Chris Jones, Miles Garrick e Derrick Henry. Vou falar primeiro de Derrick Henry, né? Porque é, vamos falar de ataque, vamos falar de jogo corrido. Né? É, mas assim, não, não dava pra esperar que o Derrick Henry fosse ganhar um contrato é, que nem o do, do CMC. né? É, ele foi um grande running back na temporada passada, ele vai continuar sendo um grande running back nessa temporada, mas não é como se ele fosse que nem o CMC que ataca em todas as dimensões do ataque, né? É, no jogo aéreo, plantando de wide receiver, jogando backfield correndo, recebendo, enfim. Mas um grande contrato do Derek Henry, né, pra galera aí que gosta de, de gritar os quatro ventos que não se paga running back, assim, um grande fuck you aí do Derek Henry pra vocês. São 50 milhões de dólares em quatro anos, né, uma média aí de 12 milhões e meio de dólares por temporada. E o que é muito interessante é a grande preocupação quanto aos running backs serem pagos, normalmente é sobre durabilidade, né. Você tem o um ponto óbvio que, o pessoal gosta de falar, não, mas quem faz o jogo corrido é a OL, é o OL, é a OL. Beleza, a OL faz grande parte do jogo corrido. Mas é só você ver o trabalho do Derek Heron em campo aberto no ano passado e me mostra alguém que tá o olho de primeiro e derrubou. Porque, assim, eu vi a maior parte dos jogos e eu não achei esse tape. Né? O, o Derek Heron é um cara que corre de forma muito física, lê muito bem os bloqueios da OL e em campo aberto ele é imparável. E não é imparável que nem um cara como o CMC, por exemplo, que vai te cortar, vai te dar um juke. Não, ele vai correr pra dentro de você, ele vai... Ele não vai te contornar, ele não vai te ganhar velocidade, ele vai passar no meio, ele vai te atravessar e continuar correndo. Esse é o estilo de jogo do Derek Henry do Avatar aí, né? E o outro grande ponto que eu sempre falo é a durabilidade. Running back se machuca muito, running back é um grande risco você pagar. E é interessante porque esse contrato de 4 milhões, é, de 4 anos e 50 milhões de dólares ele tem apenas 25 milhões e meio garantidos, duas temporadas é, garantidas. Né? Então, no caso de uma lesão, no caso de, de uma queda de rendimento do Derrick Henry, algo do tipo, é, após duas temporadas ele pode ser cortado, ele pode renegociar esse contrato, porque ele deixa de ser garantido os dois últimos anos desse contrato é, são completamente favoráveis para o Tennessee Titans. E caso ele esteja e jogando muita bola, você continua pagando ele aí. E, e mais uma vez é o que a gente fala, é, esse contrato... Tendo o CMC aí recebendo... Foram 16 milhões, já foi? Por temporada? Esse contrato de 12 milhões do Derek Henry já já vai ser ultrapassado por outros running backs não, que, não, não. que vão pedir... Não, lá.
0: não, 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 Dalvin vai, vai receber no máximo isso aí, Dalvin. Aqui, ó. <risos> Sou fã do teu sorriso, tava... você sabe, porra. Pô, tu já me conquistou, mano. <risos> Mas, pô, vamos fechar aí, o cara fechou. Vamos fazer o mesmo esquema, pô. Tá aí já, tá na mesa. Vamos assinar. <risos> eu não tava entendendo
1: não, não, não. Aí eu entendi... <risos> A serena do clubismo. Falando, né? é, eu, eu sou sempre o criticado pelo clubismo, mas agora não foi a minha
0: vez. Pô, mano, o Dalvin tem que dar o um desconto, pô, pelo amor de Deus. Mas eu
1: acho que é isso, né? O Derrick Henry tinha que ser pago mesmo e um excelente move do Titans que pagou o cara. Que assim como todo mundo fala, ah, o CMC não era pra ser pago e a galera que fala que ele tinha que ser pago e eu tô no meio deles fala... Não, mas o Christian McCaffrey é o ataque do Panthers. A gente pode falar a mesma coisa do Derrick Henry. Derrick Henry foi o ataque Tennessee e no ano passado. O Ryan Tannehill jogou bem, ganhou a temporada no meio do ano. É, renovou o seu contrato. Não foi um contrato espetacular, mas foi um bom contrato para que o, o Tannehill vinha jogando. E todo mundo tá sempre falando, ah, porque o Tannehill jogou bem, o Tannehill jogou bem, o Tannehill jogou bem. bem mas ele jogou bem apoiado na corrida do Derrick Henry, no play action em cima da corrida do Derrick Henry, que carregou esse ataque. Que derrubou os Patriots, que derrubou os Ravens e que foi fundo nos playoffs. Né? Então vamos ver o que esse ataque é, de Hill e Henry fazem nessa temporada com os dois garantidos a longo prazo aí nesse, nesse time do Tennessee Titans.
0: É isso aí, né? Foi o que a gente falou no, no preview do, do, do Titans lá no YouTube, o Titans apostando em, em continuidade, né? Chegou longe nos playoffs, foi na final da AFC, né? Então garantiu o QB, garantiu o running back, boa parte da sua L está lá, é, vai, vai brigar de novo aí. Forte provavelmente na pós-temporada, é... e aí os dois atraços de defesa, né? Tem o Chris Jones, para mim, o segundo melhor jogador do Chiefs, depois do Mahomes, é o, John... é o Chris Jones, assina quatro anos, mais de 21 milhões por ano, e o Myles Garrett assina um contrato de 25 milhões por ano, o maior contrato de um defensor, eu não acho nada absurdo. O quarterback tá recebendo 40, o seu Ed Rush vai é receber 25 tá ok, esse mercado ele de fato vai continuar aumentando, 100 milhões garantidos é muita coisa? É muita coisa, mas não é o fully guaranteed, então a gente não sabe exatamente quais são esses mecanismos aí de garantia para os 100 milhões serem alcançados mas o Myers Garrett é um cara que faz toda a diferença para o time do Browns, assim como o Chris Jones é um cara que se você tira da, da, da linha defensiva do Chiefs a, a defesa toda cai, então são dois contratos caros, mas muito merecidos Desses dois gigantes aí da NFL. Eu tenho o Chris Jones um pouco acima na, na minha estima aí do, do Miles Garrett. Eu acho que o Chris Jones provavelmente foi o melhor defen defensive tackle do ano passado. Ele tá batendo de frente aí só com o Aaron Donald. E o Myles Garrett talvez não tenha se colocado nesse nível ainda entre os defensive ends. Mas é um cara que tem todas as ferramentas pra fazer. Mais alguma... Quer dar uma luta também nos, nos defensores, Barandos?
1: Não, é, eu achei engraçado porque depois do contrato do Mahomes, todo mundo, é, agora o Chris Jones tá chorando, o Chris Jones vai ser trocado. É, porque o Ty, o... o Chiefs é burro, né? O Chiefs vai trocar a melhor peça defensiva que eles têm é, logo após ganhar o um Super Bowl. Acabou de maximizar a janela do Super Bowl, estendendo o seu QB e vai trocar o Chris Jones. Pelo amor de Deus, né, galera? Essa essa extensão tava vindo e todo mundo sabia. Foi um, foi um bom contrato. Foi um contrato que, apesar de, assim, vamos botar entre aspas, né, caro, mas um contrato muito válido eu acredito que seja um contrato mais front loaded, né, que ele vai receber mais dinheiro no início do que no final, justamente para balancear com os anos que o contrato do Mahomes vai dar o salto, né? o Mahomes vai receber pouco dinheiro esse ano, vai receber 20 milhões no ano que vem e aí depois o contrato dele salta para 40 ou 45 agora, não lembro, a gente falou disso no último podcast, é, e aí eu acredito que o contrato do Chris Jones vai no sentido contrário, ele vai receber um dinheiro mais alto agora e o contrato dele vai minguar nos dois últimos Anos, eu acredito que vai rolar um mecanismo desse. E o Miles Garrett é num contrato aí, no maior contrato da história para um defensor, no contrato com mais dinheiro garantido na história para um defensor, né? Mas a gente fala mecanismos de garantia. A gente não sabe exatamente quais são os mecanismos nesse momento, mas o que a gente sabe é mecanismos de garantia sempre são algo interessante para o time, onde ele ativa essas garantias no momento que ele decide manter o jogador para mais uma temporada e aí ele vai tendo esses gatilhos, né? Então eu acredito que é, a gente vê aí um excelente. É, contrato pro Miles Garrett, que vai receber 50 milhões de duas próximas temporadas né? um contrato que por si só já vale demais e ele aposta em si mesmo, né? ele sabe que o jogo dele tende a crescer ele não atingiu o pico dele, já tá jogando demais como o Ravon falou, ele não tá no mesmo nível do Chris Jones, do Aaron Donald, como jogador de linha defensiva, mas quem dita o contrato não é quem é o melhor, é quem é o melhor no mercado e ele era o melhor jogador, ele era o melhor defensive end no mercado e foi pago como tal, ele sabe que hoje o defensive end é talvez a posição mais importante da defesa, né, existiu uma, uma concepção errada de que, ah, o importante é o middle linebacker, porque ele tá ali participando de tudo, faz a chamada ali, o jogo, o free safety, não, para mim as duas posições mais importantes da defesa vão ser sempre o seu melhor pass rusher e o seu melhor cornerback, você tira um jogador do jogo, você bota pressão no quarterback, e o resto você vai começando a encaixar, né, então o Miles Garrett é uma peça fundamental para a defesa de, de Cleveland, foi pago, e a gente vai ver aí é, ele por mais cinco anos causando terror nas, nas, nos backfields aí da, da AFC Norte.
0: É isso aí, então. Três, três veteranos recebendo o seu, seu contrato aí. Parabéns, Chris Jones, Derrick Henry, Miles Garrett, parabéns para a torcida do Titans, do Chiefs e do Browns que garantiram aí jogadores que estão entre os melhores da, do seu elenco.
1: Posso dar mais um parabéns também? Pode. Parabéns para o Dak Prescott, que não aceitou assinar por menos do que ele vale, <risos> por menos do que a Fridja se dita, e ele vai fazer o Dallas pagar cada centavo para ele na temporada Essa que vem. Vai jogar história. na tag. É, não, ele, ele fez bem. Ele só tem que ficar saudável porque ele vai fazer o Dallas engolir cada migalha de pão durice que eles estão fazendo com é,
0: ele? Quarterbacks apostaram assim e já conseguiram se dar bem, né? O, o Kirk Cousins jogou dois anos na, na tag, depois capitalizou na Free Agency, tá? Até hoje é um dos mais bem pagos aí da liga. Vamos ver se o Dak Prescott consegue fazer a mesma, a mesma tramoia Vamos ver. Bora pro balcão de encerramento, então, bora passar a régua e fechar o programa. Ball Game, final de mais um Zona FA. Muito obrigado pela companhia de todos vocês até o final desse episódio. Eu quero saber qual é o, o jogador aí desses que que foram que receberam a extensão aí. Qual deles você acha que foi melhor nessa, nessa temporada? Chris Jones, Derrick Henry ou Miles Garrett? Fala pra gente é, quando a gente postar o episódio no Twitter, no Instagram. Queria reforçar o convite se você quer participar do nosso grupo de estudo de futebol americano, pickpayme barra canal Zona FA. Dá uma olhada nos pacotes do Whiteboard. Segue a gente no Twitter, no Instagram, arroba Canal Zona FA. Obrigado, Barandas, por mais uma vez estar aqui comigo.
1: Obrigado, Zona FA, por estar aqui na minha vida. Né? Estão no meu coração. <risos> Sempre um prazerzão falar de filme americano aqui com vocês. E semana que vem tem mais, né, galera? É
0: isso, é isso. Tamo junto. Semana que vem também tem a, a reunião do filme Ratchet Whiteboard. Então se você quer colar, participar ao vivo, entre em contato. Se tiver qualquer dúvida, também pode mandar e-mail. CanalzonaFA.com E é isso. Segue a gente, Twitch, YouTube, Instagram, Twitter, tudo lá. Semana que vem estamos de volta. Aquele abraço. Fui.